0: Vai andar em aí! Programa é dinheiro! Com comentários capriocários de Fábio Ribeiro e Camajute! Um programa pra quem merece o
1: respeito tecnológico! Escuta aí, Franço! Pra ver se tu aprende alguma coisa!
0: Bom dia, Fábio Ribeiro, feriadão finados! Como é que você tá? Bom, Boa.
1: vamos lá, vamos tentar fazer aqui uma pauta para o nosso bairro número 71, Boa. que vai ao ar amanhã na terça-feira, dia 3, um dia que eu prevejo como um dia de extrema tensão no mundo, Nossa. eu acho que amanhã, na verdade o dia de tensão vai ser na quarta-feira, dia 4.
0: Não, é, né? vai sair na madrugada, né, Fá? Vai sair na madrugada, que nem sempre sai, e a gente sempre é. dorme mal
1: tende a ser o pior dia do ano, porque eu acho que o Trump vai aprontar alguma coisa. Isso vai juntar com o lockdown da Europa e eu acho que vai haver muito muito vai haver muita turbulência no mercado. Esperemos. Ai, senhora.
0: Vamos lá. Vamos lá. Tem notícia
1: eu escolhi hoje aqui. Uma a propósito da discussão da semana passada sobre a privatização do SUS. Eu peguei essa reportagem que saiu no Le Monde, Brasil, que é de 2018, lá não é nova que fala sobre a privatização das escolas na Suécia e acho que é um paralelo pertinente sobre... E o quanto foi ruim. É, de, de primeira necessidade que são privatizados. Trouxe também aqui uma reportagem sobre os discursos do Trump, como isso é uma fonte de desinformação, aliás, hoje mesmo, de manhã, ele estava falando uma série de coisas sobre o voto pelo Correio, enfim, espalhando um pouco de turbulência nos aliados dele para que, quando a eleição aconteça, quando os votos sejam contados, esse vai ser um dos principais pontos que ele vai bater, a fraude dos votos pelo Correio. Enfim, mas aqui tem outras coisas, é uma análise de gestão visual. Falaremos sobre Berlim, como Berlim se transformou aí numa meca do empreendedorismo.
0: Nossa! É...
1: Uma outra reportagem também vinculada com a eleição americana, de como algumas empresas estão produzindo, estão adaptando os seus produtos ao dia da eleição. O Spotify lançou uma plataforma de engajamento bem interessante. E, por fim, uma reportagem do Reino Unido de uma postura dos conselhos locais em relação à crise dos aluguéis. Cinco reportagens interessantíssimas hoje aqui que envolvem Alemanha, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, enfim, a geopolítica mundial, e especificamente aqui acho que tem muito assunto que tem a ver com o que está acontecendo nos dias atuais. E está meio ao...
0: difícil, né, Fá, de fugir, você até comentou ontem, está meio difícil de fugir de geopolítica, de decisões, de eleição, né, nesses tempos.
1: É, eu fugi o máximo que eu pude, mas vamos lá. Essa treelist é uma, sei lá, como é que eu poderia conceituar e fazer uma parada, mas é uma... É uma... treelist ela se dedica a fazer reportagens sobre gastronomia, sobre shows, entretenimento. É um desses portais americanos de notícias. E aí me chamou a atenção essa reportagem, né? O Spotify lançou uma campanha para incentivar as pessoas a votarem. Só que o legal é que o Spotify criou um negócio super sofisticado, assim. É tipo, plan your part. E esse parte aqui pode ser meio que um trocadilho com festa, que tem o um Y no final, mas parte de partido uma questão cívica aqui ele criou várias coisas que de alguma forma engajariam as pessoas no processo de voto. Desde... Para
0: ajudar, ó, e, e eu acho que tem um lance de suportar os artistas também a como se engajar, né? Então, como é que eu engajo a mi, os meus fãs nessa parada também, né?
1: Exato. Tem muita coisa legal aqui. É... A, a Tônica é mais que enfim, isso é uma coisa divertida, para engajar, de fato, da, meio que tirar as pessoas do âmbito das fake news. Então, tem podcasts curados pelo Spotify. Eles criaram também sound, uh, playlists específicas para democratas e republicanos no dia do voto. Vai ter um sistema de alertas onde os candidatos vão incentivar as pessoas a irem votar, tipo com áudios, e tal. Tem, enfim, uma série de coisas, mas todas elas, elas têm a mesma gênese ali, incentivar o voto incentivar o voto consciente, dar informação de qualidade, para que as pessoas se estimulem a participar desse ato cívico. Eu achei bem legal isso do, do Spotify, porque geralmente a gente fala do Facebook, do Instagram e tal. E eu acho legal que uma plataforma de áudio que usa muito de podcasts e tal, e que está usando dos mecanismos que ela tem disponível, do modelo de negócios dela, para incentivar as pessoas a votar. Qual que é lance? O lance. Nesse mesmo site, ah. e aí eu percebi algo que ele é bem particular, assim, e que não acontece no Brasil. As marcas elas estão embalando na campanha americana para produzir coisas específicas para as eleições. E aí tem esse lance da, enfim, do Shake Shack também que está envolvido, e tem outras empresas envolvidas, que é enviar pizza para as filas de votação. Um, a, o sistema eleitoral americano ele é hipercomplexo, tem votação por correio, tem votação por correio que você manda para algum lugar, tem votação que você deposita teu voto num dropbox, tem votação antecipada em postos de votação que abrem antes... É que é por antes.
0: estado, né, Fá? É, é por estado, então depende de qual estado você está, é um protocolo.
1: Exato, e é uma votação super complexa. só que as filas de votação no dia da votação, elas chegam a dar duas, três horas, assim, e para estimular as pessoas, e uma das coisas que faz com que as pessoas não, não compareçam às urnas de votação, essa demora também. Então, ah. tem gente que gente vai lá que a gente vai mandar comida na fila, a gente vai criar um mecanismo de deixar a coisa menos, menos tensa. Um monte de tranqueira. Mas, enfim, são empresas mandando ônibus específicos. Aí você tem o Google com uma, um feature ali específico para falar para as pessoas, legal, onde é que eu voto? Então, Hoje,
0: oh, Fábio, olha a sua agenda. O, a a na agenda apareceu, porque como a gente tá o meu Gmail é Estados Unidos. Tá lá, Election Day e tem tipo um link dentro do invite, nos notes do invite, assim, how to vote.
1: Quer Exato.
0: ver? Eu fiquei tipo, caraca, mano, como é que os caras Não, cara, um evento? Google, 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 Google. Olha, isso. tem uma outra. Ó, election day. Aí tá é. lá. How to Google search to learn more about how to vote. Como assim? Eu fiquei chocada. Enfim... É,
1: tem um envolvimento muito maior e, a, e as empresas, sim, se vinculam mesmo com a eleição, sob pena de serem confundidas ali com partidárias e tal, e elas produzem coisas muito específicas ali. Aí tem esse outro, linha, tem uma empresa que tem linha de produtos com CBD, que é canabidiol, que é produto baseado na cannabis tal, tipo, veja aqui produtos que podem relaxar você no dia da eleição... Tem outras coisas como a Lyft, que é uma concorrente do Uber, que dá desconto para as pessoas irem no dia da votação votar, incentivando a votação. Tem o Shake Shack, dizendo olha, se você votar, você ganha aqui uma batata frita também no dia da, da eleição, para quem votou antes, tal, e mostrar o comprovante de voto. E tem o próprio Spotify. Ou seja, é uma eleição que ela, ela, ela envolve muito as pessoas, elas ficam muito, muito engajadas. E essa, especificamente... Acabei de ver na CNN, é, já tem o, o equivalente de votos antecipados. Os votos antecipados uhum. esse ano equivalem a 66% de todos os votos do ano passado. Nossa. Da eleição passada. Ou seja, existe uma premissa muito forte de que essa eleição vai ser decidida especificamente na Pensilvânia, que é um estado onde tem ali o baile então, com tá na...
0: mulheres também, né, Fá? Que as mulheres é. também vão decidir.
1: Mas dizem que a Pensilvânia é decisivo porque, em tese, o Biden está na frente 5, 6 pontos. Mas se na Pensilvânia o Trump ganhar, isso, de novo, pode refletir em pesquisas que não conseguiram prever o fenômeno do Trump. Eles falam dos shy voters do Trump, das pessoas que têm medo de declarar ou são tímidas em declarar votos para o Trump. A Pensilvânia é o um estado que tem mais gente com os olhos assim assim vigiando ah. a eleição. Uhum. Então, tem muito envolvimento de várias frentes, artistas e tal, e aqui mostra como que as empresas elas não têm medo de se vincular com a eleição, o que eu acho que é muito diferente... É que diferente com a
0: eleição, né, Fá? Porque também tem essa, né? Eles não podem, de forma alguma, é, derivar voto, né? Tipo, ah, vote no Biden que você ganha... É tipo, vota! Então, acho que a estratégia da turma tem sido, tipo, vota independente em quem você for votar, só é. vota, por favor, né? Tipo, meio democracia, sabe?
1: Resta saber se isso vai chegar no Brasil, se vai haver algum tipo de engajamento específico nos modelos de negócios para esse marketing ocasional. É isso, eu trouxe aqui o exemplo do Spotify, mas trouxe vários outros que eu peguei desse mesmo site, Trailist.
0: E, Pai, eu acho que tem também um lance meio de... Bem característico né, de não ser obrigatório o voto né, nos Estados Unidos. Então, acho Exato. que as, as pessoas se sentem meio que na obrigação de... Não, não é que se sentem na obrigação, mas elas têm que ser impactadas para a gente converter, né? Não é igual no Brasil. Os jovens,
1: os jovens americanos, eles são muito resistentes a votar, porque eles acham que os candidatos eles são iguais não tem proposta de valor que o diferencie, então é muito pouco estimulante votar em qualquer uma das opções que tenham e republicanos. Parece a Saiu gente. Uma, sai um documentário <risos> na da, da Vox de três capítulos ontem no Netflix explicando o sistema eleitoral americano, o sistema de financiamento, enfim, todo o mecanismo complexo que existe, porque que isso, de alguma forma, envolve variáveis que, para a gente, são muito complexas, até de entender, assim... Então, de novo, a eleição americana ela tem vários mecanismos ali que nos permitem olhar a economia digital em relação a engajamento, engajamento Perfeito. em plataformas digitais, como as empresas. Off-on,
0: né, Fá? Porque o voto é offline, então a pessoa tem que ir até é. um, algum lugar, mas toda a campanha está totalmente online, né? Você vê uma Alejandro Castro jogando a Us, você vê um Lives, enfim.
1: Boa. Exato. eleição que permite a gente olhar negócios de um jeito bastante interessante. Boa. Segunda reportagem eu trouxe aqui
0: ainda sobre... Não está... uma... ainda sobre eleição
1: exato, sobre uma perspectiva do New York Times sobre como é que funciona um discurso do Donald Trump, então eu acho que quando a gente começa a entender isso, a gente também entende como é que funciona a vida digital, né? O que que o, o, que que o New York Times fez? Foi um negócio que eu acho que do ponto de vista de trabalho jornalístico e de pesquisa ele é exemplar eles pegaram um rally aqui, um comício do Trump no, no Wisconsin, onde ele é muito. É possível que ele vá ganhar. O, e o Wisconsin tem uma lei específica que não vai permitir contagem de votos depois do dia das eleições, o que é uma das principais variáveis, assim. Mesmo que você tenha votado antes e mandado pelo correio, se não chegar até dia 3, o Wisconsin Nossa, tá. não vai contar os seus votos.
0: É, mas aí e, a turma que mora longe se lascou.
1: Não, é, aqui. A maioria dos estados flexibilizou, se você votou e manda... se você postou seu voto no Correio antes da eleição, ele ah, vai mas... ser considerado. Não, na, maioria, na maior parte dos estados. No Vince eles falam, não, se não chegar até dia 3, não vai ser considerado. Que é uma tática republicana ah, é. para votos de democratas que Exato. naturalmente existem mais votos por Correio. Aí esses dois jornalistas pegaram um, morrer, discurso, pegaram um discurso do Trump e marcaram ah. tudo que é fake news, ou dado e impreciso, ou mentira, ou algum tipo de informação não.
0: Injúria, né? Verdadeira.
1: Isso, para mim, é uma peça de gestão visual. Então, Caralho. assim, você pega isso daqui, você vê o quanto esse cara propaga mentira. Não,
0: e grupos é muito... grandes, né, fala Olha que doido. Porque, assim, se fosse um fatinho ou não, mas o cara, olha aqui, olha a, a, a quarta coluna contando da direita para a esquerda, tipo, cara, é quase, é um bloco inteiro de mentira, tipo, não é um fatinho que você deu um bypass, sabe?
1: E o que não é mentira não é fala relevante também, são aquelas falas intermediárias que você está falando com a população, amenidades. Então, isso dá uma dimensão, quando a gente olha para isso, dá uma dimensão do mundo que a gente vive. Isso aqui, essa, essa, essa figura visual se aplica ao nosso feed de Instagram, nosso feed de Twitter, Perfeito. nosso Facebook e tal, a nossa vida corporativa, as informações que a gente trabalha no dia a empresa. Se a gente tivesse que olhar a nossa vida, olha, a nossa
0: vida é, é isso. Assim. Uhum. Exatamente.
1: Isso reforça a necessidade que a gente tem de ser responsável com comunicação e com informação. Eu gosto de pegar isso aqui e fazer esse espelhamento. Né? E ah. aí os jornalistas fizeram aqui... Ele esse não causou, tipo. Fábio? Ele não causou? Eles, ele na verdade, ele tudo que o New York Times publica ele rebate. Ele
0: assim.
1: causa, né? Tá. É, mas aí a questão aqui é que menos de um quarto do que ele disse no discurso dele é verdade. Less than a quarter were true. E aqui, de novo, né? É, é muito, é muito maluco que a gente viva num mundo onde três quartos do que o presidente da maior nação americana fala Sejam mentiras, sejam exageros ou sejam coisas que não, não tenham ali fundamentação lógica, sólida, com dados, enfim. E aí, vinculando ah, essa notícia do New York Times, tem uma outra notícia que saiu no Huffington Post, que o muro das mentiras de Trump foi, ele foi recuperado em Nova York. O que aconteceu? E aí eu acho isso uma maravilha de trabalhos criativos, né? tanto a reportagem quanto esse segundo trabalho. Criaram no Brooklyn um muro das mentiras do Trump. Nossa! E todas as mentiras do Trump e colocaram num muro. Tem mais de 20 mil mentiras em quatro anos de mandato. E criaram esse Caramba. trabalho lindo, visualmente lindo, categorizado. As cores significam determinados Coisas. assuntos. Nossa. Aí os Proud Boys, que é um movimento militante pro-Trump... Eh, pro meio que vandalizou e o pessoal recuperou e trouxe de novo o Muro das Mentiras e tal. Eu acho impactante, porque... Olha o tamanho desse muro. Eu peguei uma foto da perspectiva Caraca, dele. Vê. É uma quadra de frases do Trump de mentiras. E numa Eu letrinha
0: sei... minúscula, meu. Quando você vê lá, Exato. minúsculinha. Exato.
1: Eu acho dois trabalhos lindos do New York Times de mostrar pra gente. Olha, se você tem dificuldade de ler, não quer ler, vem isso aqui, ó. Só que é uma foto, é um raio-x. É como se você pegasse o teu raio-x do teu pulmão e tudo que isso aqui que é ah. mancha é câncer. Só que é mentira, é câncer. Isso vai te matar. E aqui, outro trabalho criativo. E aí, de novo, né, quando a gente fala de pessoas ousadas que fazem trabalhos relevantes, esse é um tipo de trabalho relevante. Já que a gente não consegue falar para as pessoas, eu vou mostrar visualmente o que, ah. que significa mentiras deles. Gestão
0: visual, totalmente
1: sensacional, gostei muito desse E processo. aí você não precisa
0: falar, né, Fábio? A gente fala muito isso nas hum. aulas de ágio, né? Quando você consegue criar um artefato visual que suporta a tomada de decisão, você não tem que se esguelar, você não tem que gerar é, é, calor nessa comunicação, porque é óbvio para todo mundo, né? Você olha para o muro e fala o cara é mentiroso, ponto, eu não preciso ficar tentando provar com discurso. É muito óbvio, né, quando você olha e sabe o que perguntar. Enfim, isso é o, o cerne dos gráficos de gestão de capacidades de intimizagens.
1: <risos> Exato. Muito bom ponto do pessoal que fez o protesto. Enfim, duas, informações, duas situações que nos, nos levam a refletir tanto a, a iniciativa do Spotify, dos congêneres, mas essa sobre consciência. Né? Vamos seguir. Mais um episódio, mais um, uma reportagem que também fala sobre consciência é de uma de um paralelo que foi feito pelo Le, Le Monde que pegou várias reportagens sobre
0: privatização, privatização
1: de serviços públicos. É, eu não sou contra nem a favor de privatização. Eu sou a favor de privatizações boas e sou contra estatizações ruins. Então se a privatização for boa, ok. Eu sou a favor. Não, não, não sou daqueles que divide privatização num fla-flu. Ah, isso é ruim, isso é bom. Cada caso é um caso. Isso. Mas, geralmente, quando vai para o lance de educação e de saúde, os conflitos de interesse são, são bem grandes. sérios. Na Suécia, há um, há um bom tempo... E, mexe com estão... a vida
0: das pessoas também, né, fala Uma coisa é você privatizar um estádio. Sei lá, outra coisa é você privatizar um hospital e uma escola que vão trazer consequências de longo prazo, né? Até irreversíveis. Enfim. Escuta.
1: Na é Suécia, que... eles estão com um processo de economia híbrida em educação, então, algumas escolas, o sistema público privatizou parte da sua demanda ali, né? da sua quantidade de ofertas que ele faz, e ele remunera é o seguinte, olha, eu tenho um custo de 10 mil euros por ano com um aluno da escola pública, eu pago o equivalente para você da escola privada para fazer a gestão desses mesmos alunos, é um modelo híbrido, acontece isso no mundo em algumas Coisas com presídios nos Estados Unidos teve com presídio na década de 60 e 70, o que levou os presídios ali do, do meio dos Estados Unidos a começar a prender muito negro porque eles ganhavam por preso. Então eles começavam a pegar negros com sei lá, uma bituca de droga lá e prendia, eles um ano preso, que eles ganhavam isso. Ou seja, Não. quando existe conflito de interesse entre a iniciativa privada e a pública, a gente tem que começar a entender, e ainda mais aqui que o modelo de monetização é cabeça, né? Como é que funcionava isso? A reportagem é bem longa, bem elucidativa. Na Suécia, o professor, ele não é só professor, ele é uma espécie de mentor e de assistente social. Ele se responsabiliza pela vida do aluno. Se o aluno falta, o professor liga, o que está acontecendo? Nossa. Vai na casa, conversa com os pais. E tanto é que os professores lá lidam com, no máximo, 15, 30 alunos. assim. É, e tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das crianças. O que acontece? O professor, na cultura sueca, ele se responsabiliza pelo desempenho acadêmico do aluno. Quando o aluno encontra dificuldades, a culpa é do mentor. É, nesse processo, quando está na rede pública, existe um comprometimento muito grande com a qualidade. De fato, com você acompanhar Esse o
0: acompanhamento. É.
1: À medida que isso passa para a iniciativa privada... É, isso se perde um pouco, porque a métrica passa a ser o seguinte: olha, o aluno ele já não é um aluno, ele é teu cliente, então não dá para incomodar muito o aluno. Se ele faltou, tipo, deixa ele quieto, deixa ele ouvir, deixa ele usar o telefone em sala de aula a qualquer momento, deixa ele ouvir música. Você passa a ser mais flexível em alguns atributos disciplinares, que é o que então,
0: acontece aqui no Brasil também, né, Fá?
1: Então tem que ruim. Isso. Mas hoje se tem 20% dos alunos. Que, que estavam na escola pública sob domínio desse novo formato dessas... tem um nome específico que chama... é uma escola, do gente chama de Free Escola, que é o modelo da escola PPP, Parceria Público-Privada. Aí um colegial de Estocolmo, por exemplo, custa 10 mil euros por ano. É isso que o governo paga para essas Free Escolas, para que eles assumam a gestão. Só que ao assumir essa gestão eles começam a meio que ter esses problemas. E o problema na Suécia... Mas é o aluno que...
0: paga, Fá? O aluno paga? O aluno não paga, o, não. Não paga, o governo paga. Não.
1: O governo paga, e aí tem um sistema de alocação dos alunos, os tá. pais alocam os alunos nessas escolas, deve ter algum tipo de... Você
0: pode escolher é. alguma coisa, sim.
1: É, e tem, tem um... A, o governo sueco coloca, inclusive, um ranking das escolas de quais são as melhores opções, deve Boa. ter uma corrida por vagas e tal. Mas qual que é o lance? Hoje... Depois de um certo tempo nesse modelo, e aí nessas escolas onde o aluno passa a ser um cliente, a Suécia começou a observar uma queda nos indicadores dela no PISA. Ou seja, a Suécia começou a ter problema no PISA, começou a, a, os boletins começaram... Ah, os boletins dessas, dessas principais começaram a ser inflados, os alunos começaram a ser meio que passados de ano, os boletins começaram a melhorar, só que esse, essa melhora no boletim não se, não se refletia numa melhora efetivamente técnica e acadêmica. Não. E aí, nos, nos rankings internacionais, a, Su, a Suécia na OCDE já não está nos melhores lugares, ela já começou a cair um pouco em relação a isso, teve um recuo de, de matemática e de ciências e aí, começa a ter um processo meio esquisito, porque os alunos que estudam em escola pública pública começam a ter desempenho melhor do que aqueles que, tem, que estão nas escolas públicas PPP. privadas. Uhum. Assim. E os pais dos alunos de escolas os, assim, as pessoas mais ricas, tendem a colocar os alunos nas escolas públicas privadas, sobrando para os alunos de escola, de, de, enfim, mais pobres, as escolas públicas. E aí, em tese, essas pessoas estão tendo um, um efeito diferente, melhor. elas estão tendo um melhor. Nessas Essa escolas é não são privadas. E é engraçado isso, né? De fato, como as escolas privadas atraem menos jovens das classes pobres, seus resultados parecem globalmente melhores, o que é uma distorção do modelo, inclusive, né? E, e aí começa a ter várias repercussões aqui, mas no limite o artigo fala da perspectiva dos professores de falar, meu, a gente já não é mais professor nesse modelo. A gente tem que aceitar tudo, tem que empurrar aluno, eu não posso ser academicamente mais rígido tal, e eu tenho que passar de ano em meio que criar uma situação artificial. Isso começa a desestimular novos professores de entrarem no mercado. E na Suécia há um indicador sobre a classe professores, é a quantidade de filhos de professores que querem continuar sendo professores. Esse indicador nunca foi tão baixo como agora, o que quer dizer que existe uma perda de estímulo por ser professores. Então, aqui, especificamente, a gente tem é, um modelo de educação num país hiperdesenvolvido, que preza pelo bem-estar social, onde o interesse das empresas que trabalham com o governo passa a ser um interesse meramente comercial ou muito comercial, isso acaba meio que atrapalhando o desempenho acadêmico global do país, impacta na formação dos alunos que passam a ser vistos como clientes em tese, passam a também exercer esse poder, porque sabem que a escola tem muito a perder se perder o aluno, os professores se desestimulam e a gente tem aí um processo de seleção adversa quase como um todo, que o modelo inteiro se prejudica, Entendeu?
0: Cara, e é muito louco, você viu ali do, na, na outra que você passou? o sofá, fala sobre a total liberdade dos alunos, então você trata eles como homogêneos, porque tem que estar na mesma sala, mas dá uma liberdade para eles serem quem quiserem, só que isso atrapalha uns aos outros, então Exato. quem precisa de silêncio precisa de protetor de ouvido, quem quer ouvir música ouve, quem quer sair, sai, né? como é que você gerencia isso?
1: Exato. E aqui tem outras coisas. Né? O governo fez uma emenda que impõe que o aprendizado seja por computador a partir de agora. E olha que diferença na Suécia. Pô. Pô. Ah, essa escola particular, Dropning Blanca, ela oferece Macbook Air para os alunos. Ah, tá. E aí, em contrapartida, os, os colégios públicos compraram vários iPads para poder estimular o uso de computador em classe. Só que os professores falam, cara, colocar computador não resolve. Eu estou criando redundâncias porque os meus alunos eles preferem aprender com coisas copiadas e fazendo a lápis. Tá? Os alunos não gostam de ler na tela. Então, tem uma série de elementos que estão começando a se empilhar em educação na Suécia. Em resumo, é, a gente sai de um modelo altamente especializado no aluno, com mentoria, e passa para um modelo onde isso se dilui um pouco. Pode ser que, no futuro, os alunos tenham capacidade de fazer a autogestão do teu processo, não é o que parece e a reclamação dos professores é exatamente isso, é que isso tem diluído muito do sistema que foi criado e tem perdido muito em qualidade, o que desestimula o professor de ser professor. Se eu não posso ser professor da forma como eu aprendi a ser é. professor, é, isso, de alguma forma, prejudicaria o sistema como um todo. Então, é isso. O sistema sueco ele coloca para gente aqui reflexões. Está dizendo, né? onde há lucros, aumenta a possibilidade de malversações. Ou seja, quando você tem um interesse. E o interesse da escola, de fato, é ter lucro. A escola é uma escola privada, tem que ter lucro. E para ter lucro... A única
0: diferença ser... é que ela recebe do governo, né,
1: Fá? Exato. E aí, de, de novo, a profissão de professor, ela não seduz mais, mais como seduzia antecipadamente. De certa forma, também acontece isso nos hospitais, quando você começa a atender com os interesses de você fazer cada vez mais atendimentos, porque o plano de saúde paga por atendimento, aí os atendimentos são mais impessoais, são mais rápidos, são menos humanos. E aí os médicos que são médicos por vocação falam, mas isso não é medicina tradicional, não é medicina que eu aprendi. Isso acontece
0: até no privado, né, Fá? com convênio médico aqui no Brasil. No nosso caso.
1: Então, isso joga a luz aqui para um processo de consciência, ou seja... Certo ou errado, discute-se caso a caso, mas quando impacta na essência do que a gente tem como modelo educacional... E, e conflito, público, né, Fá? A gente precisa pensar um pouco melhor. Essa é a reflexão da privatização Epa. de parte do sistema sueco, que faz sentido para a gente pensar em relação ao SUS também. Mas... E
0: sabe o que eu fiquei pensando aqui? Que potencialmente é também o dilema de colocar o PO como cliente, né? Porque os interesses são tão diferentes, o cliente quer comprar pagar menos e ter aquilo no menor prazo possível, passando por cima de o que precisar para que isso aconteça, versus o P.O. que, se for essa uhum. mesma pessoa, não vai conseguir zelar pelo time, pelo produto, né? Eu vou simplesmente querer acatar o que o cliente está falando. Então, por isso que a gente também separa essas intenções quando a gente está falando de inovação e é, desenvolvimento de software.
1: Exato. E aqui, essas escolas como são conhecidas esses modelos, são mais procurados pelas famílias próprias. prósperas. Os imigrantes eles não gostam disso. Enfim, eles preferem ficar nas escolas públicas. E isso, de certa forma, pode acentuar uma desigualdade, porque, no limite, essas free escolas vão ter mais capacidade de se digitalizar, comprar computador. Macbook,
0: Fábio! Então, né? é. Porra! Então, se puder dar Macbook
1: forma, para
0: os
1: alunos... Porra. Esse é um, é um outro tipo de desdobramento da privatização das escolas suecas. Bom, uma outra reportagem que eu peguei aqui foi do Reino Unido, uma perspectiva bem interessante assim. E é interessante, né? Que a gente está vendo modelos, né, Modelo de votação nos Estados Unidos, modelo, modelo de, de
0: propaganda, marketing digital,
1: né, modelo de ensino na Suécia. Então, aqui tem um modelo de housing que eles falam. Né. Bom, Reino Unido, é, casa própria sempre foi um problema no Reino Unido. Isso se acentuou nas guerras. Muito
0: pequenininho, depois né?
1: Depois da Segunda Guerra, eles perderam mais de 500 mil moradias, mais de meio milhão de moradias no Reino Unido por conta de bombardeiros alemães tal. Não. e Não. E aí sempre foi uma preocupação você prover moradia para as pessoas. Né? Tanto que tem lá... A Margaret Thatcher, na época, criou um, um direito a, a você ter sua casa. Então as pessoas, em tese, o governo cria é, moradias populares à medida que você mora naquele tempo, naquela casa com determinado tempo, você tem condições mais apropriadas para adquirir teu imóvel. O que acontece? A pandemia expôs um problema muito grande lá. Antes as pessoas elas aspiravam comprar. Hoje elas sequer conseguem pagar o aluguel. O
0: aluguel, total.
1: Então qual que é o lance? Né? Tem alguns conselhos locais, prefeituras, assim, associações do governo que começaram a ver um lance do tipo: olha tem muito imóvel Privado e imóvel no Reino Unido é o seguinte: um terço das pessoas, 30% das pessoas, têm casa própria. 30% tem a
0: própria
1: 40% paga uma hipoteca, ou seja, tá pagando a tua casa. Os outros 30%. Milhares,
0: tá... né?
1: Os outros 30%, 12... 18%, eu acho que são moradias que o governo oferece para as pessoas em condições especiais e 12% são moradias que estão vagas, assim. O que acontece, hoje, e aqui está dizendo, né, mais de 12 mil famílias, elas estão numa lista de espera para essas moradias populares por conta da pandemia, isso tem se acentuado, e a dificuldade hoje é que as pessoas elas não estão conseguindo pagar o aluguel. O que, que esses conselhos estão fazendo? Eles estão aproveitando para comprar moradias assim, que estavam disponíveis, para poder reoferecer a essas pessoas, ou seja, qual que é a discussão aqui? A discussão é que tem algumas áreas, tem algumas políticas públicas britânicas que elas dão incentivos para você construir em áreas nobres de Londres. E eles fizeram uma conta que esses incentivos, se eles fossem comutados... Em, em, se você transferisse esse dinheiro para comprar moradias para esse fim, você poderia comprar até 44, 42 mil casas e oferecer para essas pessoas ou seja, ah. a alocação do dinheiro poderia ser muito mais eficiente ao invés de eu fazer subsídio para quem tem condições de comprar por que, que eu não pego essa grana compro moradias é, populares ou moradias que estavam no mercado sejam escritórios reformo isso e ofereço um preço que as pessoas possam pagar o aluguel para que elas não tenham o problema de ficarem na rua, ficarem sem onde morar. Mas é um tipo de é um contexto diferente de você tratar habitação. Né? Eu não tinha essa perspectiva. Eu fui estudar e lá funcionou de um jeito muito diferente. Teve a guerra, teve essa situação, enfim, de como de como de como os britânicos entendem moradia por conta da sua constituição, de como o governo criou esse sistema de moradias populares e subsidiou para as pessoas comprarem, mas não é também... é umas Mil Maravilhas, elas moram em lugares afastados, as casas são pequenas, são regiões mais periféricas. É, tipo o nosso CDHU. É. Só que agora, especificamente, o governo está vendo uma situação... Olha, talvez valha a pena a gente recomprar casas ou comprar casas que estão vazias e oferecê-las a preço mais baixo para que as pessoas possam pelo menos aspirar a pagar o um aluguel e ter um teto. Porque hoje, pela, pela situação da pandemia, muitas das pessoas, não é que elas estejam pensando em comprar, elas sequer conseguem pagar os seus aluguéis Uma das estratégias do governo para mitigar isso é comprar essas casas disponíveis e oferecê-las novamente para a população. Achei aqui um tipo de modelo público também bastante interessante para a gente discutir. São modelos públicos diferentes. Você vê, modelo de votação, modelo de educação, modelo de habitação mas são coisas que nos colocam aqui perspectivas diferentes, olhares distintos aqui sobre como as coisas funcionam no mundo e quais são os prós e contras de cada modelo.
0: E o poder da crise, né? Eu, ali na última frase, quando você fala assim, quem está vendendo para o governo também não está sendo explorado, está a fim de sair daquele cenário. Então, é, 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 é como é que eu acho estratégias win-win para os dois lados, né, Que ambos os lados ganhem. Eu consiga sustentar essa economia, essa política. Então, eu gosto também dessas estratégias exato. do win-win, que às vezes são impossíveis para o governo, né? Ah, para alguém vai ter que perder. Não! Hum.
1: É, exato. E só um dado, na década de 70, um terço das moradias dos, dos habitantes do Reino Unido, ali na Inglaterra, moravam em moradias populares. Um terço na década de 70. Isso para você ter uma ideia de como a guerra de fato danificou a estrutura de habitação do país. Hoje isso está em torno de um sexto, tal, mas moradia popular na Inglaterra era algo que, é algo que sempre foi muito... É, é colocado em perspectiva em todo o processo eleitoral, você vai ver essa discussão muito, muito fortemente. E aqui, de novo, como você falou, tem gente que está com imóvel vazio, não vai receber aluguel, o Sim. governo compra, todo mundo ganha. E, obviamente, você mitiga um problema que tende a ficar acentuado. O Reino Unido entrou na segunda onda de lockdown. A crise vai pegar bastante lá. Vai. Por fim, falando de modelos de cidade, modelos de política pública, que pode ser até o mote desse episódio, modelos de política pública, a gente tem o um modelo de Berlim. Como que Berlim se converteu Uma... num no epicentro aqui para as Venture Capitals. Engraçado que essa é uma reportagem da The Economist e ela mostra o David Bowie. Né? E a gente fala, porra, como que o David Bowie virou símbolo? Uhum. E o David Bowie virou símbolo disso pelo seguinte, na década de 70, Berlim estava decadente para cacete, o David Bowie fugiu para lá com o Iggy Pop porque ele queria sossego daquela vida que ele tinha em Nova York, cheia de drogas, tal, tá? uma vida meio desregrada. Foi para Berlim e se situou ali, morou como um comum, morou em cima de uma loja de automóveis e criou os álbuns mais interessantes da carreira dele. Esse aspecto em prosaico assim, fez com que Berlim ficasse com essa reputação de um lugar meio que místico e mágico, onde as pessoas fossem Podem inventar dele. coisas. Criatividade e tal. E Berlim, na, na, na crise de 2008, ela meio que aproveitou esse momento. Berlim não tinha uma característica, por exemplo... Paris é, é voltada à comida, Londres é voltada à, à música, Paris tem a questão da, da moda tal, enfim. Berlim não tinha uma cena forte, então Berlim começou a meio que atrair esses venture capitals e eles são a cena forte hoje. Para Berlim, os astros são as pessoas que trabalham com startups, assim. E aí o governo meio que apoiou e começou a criar condições políticas. Se você tivesse ali no final da década de 2010, ali na 2007, 2008, 2009 e tal, em Berlim, era muito possível que o governo te oferecesse espaços gratuitos para você instalar suas startups. Ah. Então, o governo se apoiou nisso. No começo, as startups que existiam em Berlim eram meio que copycats, assim, de produtos americanos. Eram empresas que copiavam modelos especificamente e que já não... existiam. É, na, nos Estados Unidos, hoje não, hoje elas são empresas já que tem sua própria personalidade e tal, além disso, Berlim ela é muito, ela estimula, ela, é de, ela tem braços abertos para imigrantes, né? ela recebe bem os imigrantes, então você tem uma combustão muito interessante ali de diversidade de opiniões, é um país mais aberto, o governo apoiando, ou seja, você tem os imigrantes com os locais, com a Europa toda ali, você tem muita gente que saiu do leste europeu, que foi para lá, pessoas extremamente capazes em tecnologia e tal, o governo apoia, então você tem uma cena poderosíssima criada hoje lá na cidade de Berlim, e de novo, hoje, como eles não tinham algo para abraçar, abraçaram isso, são uma cidade vibrante no sentido de serem é, aqueles que mais atraem os olhares das startups para se sediarem lá em condições muito mais aprazíveis, e o governo está criando um ecossistema, está tá incentivando.
0: Tá dando... eles, né?
1: O governo está incentivando, está ouvindo as startups, está criando condições de benefícios fiscais, enfim. E hoje a tendência é que Berlim se converta nesse polo é, efervescente de startups. E aí já tem coisas novas surgindo especificamente lá, como essa HelloFresh, que entrega kits de refeição, mas essa Delivery Heroes que é uma versão... Não é a mesma coisa que um rap ou um DoorDash que nos Estados Unidos, mas tem umas peculiaridades europeias que estão também vinculadas à sustentabilidade uhum. e tal. Mas, de novo, aqui... Só para a aproveitar,
0: gente... né, Fá? Porque, por Exato. muito tempo, a França acabou se posicionando assim na Europa, né, sendo o epicentro Paris, sendo o tech hub dos Estados Unidos. A Inglaterra foi por um tempo... Acho que o Brexit acabou tirando essa possibilidade... Aí a França acabou tendo os problemas lá com Macron, não sei quê, muita gente, né, cortada no meio, né, acabou separando a França. Se a gente parar para pensar que a Alemanha soube ler essa tendência e ocupou esse espaço enquanto epicentro, esperto eles, né, política pública pura.
1: Exato. E aí o lance da cidade de Berlim e da Alemanha especificamente é que geralmente as grandes cidades, elas concedem benefícios fiscais para as grandes empresas, para Isso. as empresas maiores e tal. O que Berlim está fazendo é o contrário, está criando condições para que as startups se instalem lá, e tenha né? uma segurança nos seus estágios iniciais, com espaço de aluguéis, alguns tipos de benefícios fiscais, atrai imigrante, o que te favorece você ter uma diversidade de mão de obra muito Qualificada. interessante. Qualificada. E... E aí você tem um reflexo aqui, aqui, isso reflete numa mudança cultural, tem pessoas que trabalhavam para BMW, para Mercedes, que agora estão abrindo startups, ou seja, tem um movimento contrário das pessoas saindo das grandes empresas industriais alemães, que são fortes, BMW, Mercedes, por exemplo, Porra. E, pô, legal, já que eu tenho essa segurança para trabalhar numa uma startup, eu vou trabalhar numa uma startup, não é uma aventura, Tão difícil quanto é no Brasil você fazer esse movimento. Você tem incentivos que permitam você começar seu negócio com o governo te apanhando.
0: Muito legal. Então,
1: eu achei muito, muito legal isso daqui. Acho que é uma reportagem que abre bastante a nossa perspectiva sobre como modelos de política pública podem ter resultados bons ou ruins. É, depende de como a gente os enxerga, depende dos incentivos. Aqui os incentivos são interessantes, eles são convergentes com os incentivos das startups modelo de educação sueca já é um pouco mais questionável, modelo de votação americana extremamente é, complexo, intrincado e até um pouco incompreensível por tanto de tecnologia que a gente tem hoje, o modelo de se comunicar, enfim, de como é fácil você criar um processo que engane as pessoas ou desvia o foco das pessoas para as coisas que, de fato, são reais. A gente viu o discurso do Trump. O modelo de publicidade das empresas dentro desse modelo político também, que é um modelo que se aproveita para criar um engajamento, para pegar uma onda. E o modelo britânico de entender que, pô, em uma situação com essa de pandemia, de repente faz sentido a gente não dar benefício fiscal de um lado e sim comprar moradias e reoferecê-las a preços mais baixos para que a gente não crie um desequilíbrio social ainda maior. Então, acho que tem modelos de políticas públicas que permitem a gente, até como empresas privadas, reinterpretar o que a gente faz e ver se só existe, de fato, uma receita né? ou se a gente poderia buscar caminhos alternativos nesses exemplos todos que a gente trouxe.
0: Super, Fá. Acho que é novos modelos de política pública que podem ser novos modelos zero, né? Não necessariamente Exato. só de política pública, mas novos modelos mentais.
1: O que Muito todos legal. Eles o que todos eles pressupõem é que a gente é, analise-os no longo prazo com seus prós e contras e com informações para a gente saber se, de fato, eles criaram, né?
0: ah. se eles
1: criaram algum tipo de impacto positivo. Eu acho que, mais do que olhar o modelo e criticar de pronto, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, analisa o modelo, veja o impacto no longo prazo, mede, e aí a gente toma as nossas conclusões antes de você se posicionar pró ou contra algum tipo de filosofia.
0: Perfeito, Fá. Arrasou, Bahia 71, Política Pública, Novos Modelos. Bom dia, Fá. Tchau,
1: Fá.